0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast News on Apple número 135. E mesmo nessa semana de carnaval, nós aqui, é, eu, eu digo por mim e pelo dadá, né? mas o Pedro eu não sei. A gente não curte muito carnaval, então estamos aqui nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, gravando o episódio 135 do nosso podcast, trazendo mais novidades. E hoje são vários rumores, né? vários rumores do mundo o Apple principalmente do iPhone 15, para você que sempre nos acompanha. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que tá nos acompanhando aqui e muito boa noite especial
1: os meus amigos Marcelo Dadá e Pedro Selle. Boa noite, Marcelo Dadá. Boa noite, cumprimentar quem tá nos ouvindo, o horário que estiver nos ouvindo <risos> e falar, olha só, eu também não, não curto muito carnaval. Como você falou, Rafa, eu prefiro me ater a rumores, a, a notícias, a tecnologia, do que... E, e olha só que eu nasci no domingo de carnaval, hein, gente? Nossa, verdade! <risos> Era pra eu gostar um pouquinho, pelo menos, mas eu não gosto, não. Eu falo que das, das datas comemorativas, assim, é que eu menos me importo, é que eu menos gosto. Mas por questão pessoal mesmo. Olha, eu, primeiramente, olá a todos que estão aí
2: nos, nos ouvindo, né, nessa, nessa semana de carnaval. E... Eu sempre gostei de carnaval, pulei já muito carnaval, mas o carnaval decente, né? O carnaval bom, não isso agora que eles chamam de, de carnaval que a maioria das pessoas fazem, né? Esse tipo de música que hoje é... é funk, sertanejo, misturou um monte de, de porcaria, de coisa esdrúxula aí, que o pessoal chama isso de, de carnaval. Isso eu não gosto. Nem um pouco. É, eu gostava do, carna, do carnaval tradicional, é, até junto quando tinha micareta, essas coisas. Hoje em dia eu, eu passo essa porcaria aí que, que, que eles tocam por aí. Né? Eu prefiro falar sobre tecnologia também.
0: É isso aí, mas respeitando quem gosta, né? Eu não gosto, não vou pra rua, mas quem gosta, que seja feliz. A gente começa o nosso podcast número 135 em ritmo de carnaval. E Dada, fala pra gente os nossos
1: oferecimentos, na verdade, o nosso parceiro desse podcast, por gentileza. Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é o Apple Brasil iPhone, Watch, MacBook e iPad, que é um grupo no Facebook com mais de 188 mil membros. É isso aí. Se você não faz parte, venha fazer parte junto com a gente. Vamos então aos principais
0: assuntos dessa semana do mundo Apple. O primeiro rumor vamos falar novamente de iPhone dobrável. Vamos passar rapidamente por ele. O corpo do iPhone dobrável, de acordo com a CNBC, que é um veículo de comunicação bem conceituado, né, disse que é, o corpo do iPhone dobrável poderá ser completamente sensível ao toque. Então, basicamente, o que esse rumor traz de informação pra gente? A Apple recebeu uma nova patente, ou seja, é, o registro Uh, o escritório de patentes e marcas registradas dos Estados Unidos aprovou, né? deu para a Apple a patente que fala dispositivos eletrônicos com estruturas de sensor de tela e toque, ou seja, resumidamente pensa num iPhone dobrável, o iPhone que dobra ele em todos os lugares que você consegue tocar com a mão ele seria de toque, ele seria touch, então atrás do lado, dos botões o iPhone todo poderia ser touch. Marcelo Dadai Pedro Célio, o que, que vocês acham de um dispositivo totalmente touch? Claro que a gente já sabe que via software a Apple pode limitar aí é, o toque da mão e tudo mais para que, que funcione perfeitamente. Por exemplo, não necessariamente você está segurando o iPhone, ele vai começar a fazer as funcionalidades. Assim, quando você fizer é, um gesto em específico, alguma coisa específica, ele libera. né? Mas lembrando também, acabei de lembrar agora, que a Apple, é, lá no iPhone 4, que a gente já falou aqui nesse podcast, ela teve o problema do antena gate, que a gente segurava o iPhone 4 e bloqueava o sinal e tal, tudo mais a gente até falou aqui desse problema que a Apple teve. Então você imagina o primeiro é, iPhone, vamos dizer assim, foldable, né? o primeiro iPhone dobrava totalmente touch, inclusive atrás
1: e dos lados. Será que funcionaria perfeitamente? Será que funcionaria perfe perfeitamente ou será que não fu funcionaria, né? Dá até medo quando a gente pensa em, em ter uma coisa descontrolada. Mas eu acho que essa, essa notícia veiculada sobre as patentes é sobre toda essa questão de você ter as camadas sobrepostas de touch em várias regiões do, do corpo dobrável do dispositivo e que aí você vai poder aplicar inúmeras funcionalidades. Eu acho que tendo aprovada essa patente, a Apple pode se debruçar completamente para desenvolver muito bem essa tecnologia, é, assim, testar ao máximo, ver a viabilidade disso ao máximo, porque assim, de, um, é, de uma questão assim, minha opinião, né? o meu, a minha visão para o mercado de dobráveis, eu não vejo ela como nem um pouco atraente. Eu não, tenho, eu não consigo imaginar o porquê ter um dispositivo dobrável se não for simplesmente por uma questão de, de caber no bolso, de caber na bolsa, de, de ter um tamanho menor. Não consigo ver mais funcionalidade prática, assim, pelo menos no meu entendimento para isso. É, a menos que a Apple consiga trabalhar em todo um corpo do iPhone de forma que ele tenha muito mais funcionalidade, de forma que ele seja muito mais funcional. Tanto a, tanto a Apple quanto outras fabricantes de celular, né? Eu não sei, como eu falei, eu não tenho muito contato com, com celulares dobráveis, com iPad dobrável, com outros dispositivos dobráveis, mas eu acho que essa patente é bem-vinda, se esse mercado está se desenvolvendo, se as pesquisas estão se desenvolvendo nesse sentido, mas tem todo o potencial para se aprimorar nisso. Ó, vamos lá.
2: É, eu acho que pode funcionar assim, porque a Apple já... Já fez isso, acho que foi com os iPads, né? Para você não tocar ali quando ele tem menos borda, você poder segurar ele, tocar e não, e não dar o, o toque. Quanto, quanto a isso, não é, o, não é o problema, né? O meu grande problema é com uma patente que não fica aquele vínculo, aquele vínculo, né? Na tela. Aquilo é o que mais me incomoda num no, 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 no smartphone dobrável. Eu quero ver como a Apple vai resolver isso daí, entendeu? Eu estava vendo um vídeo até num canal de um Z Flip. Né, que é o da, da Samsung, que é igualzinho esse, esse concha aí, que abre e fecha e aquele plástico que fica em cima da tela porque tem a tela né, de vidro, um vidro extra fino e depois toma uma cobertura de plástico o plástico estava se soltando da tela o cara levou e teve que estava na garantia ainda e teve que trocar a tela inteira entendeu porque o plástico estava soltando de tanto abrir e fechar isso é o que mais incomoda, me incomoda no, no iPhone, entendeu? A durabilidade de um iPhone dobrável, a durabilidade desse negócio de abrir e fechar. Porque é uma tecnologia muito nova, a gente não sabe quanto, como isso vai se comportar é, entre os anos. E, e, e para mim, esses estilos de iPhone, assim, tipo esse, tipo concha, não me atrai nem um pouco, sabe? Eu, eu não quero um iPhone que eu dobre ele, ele fica menor. O que me atrai é um iPhone que eu abra e ele vira um tablet. Aí eu posso até pensar. Agora, esses que você fecha, assim, tipo flip e ele vira, ele, ele fica menorzinho, só que super grosso, isso não, não me atrai nem um pouco. Mas quanto a essa parte aí de toque, a, a tela, pegar ele inteiro e tal, pra mim, de boa. Acho que a Apple não teria problema nenhum com, com isso
0: daí. Com certeza. E só complementando, né respondendo o que o Dada mesmo perguntou, é... cara, eu também não vejo hoje o porquê de um dispositivo dobrável. Né? Eu acho que quem tem é só pra dizer ah, o meu dobra, Puh. Né? Mas se fizer sentido, como o Pedro mesmo falou, ah, eu tenho um iPhone e ele se torna um iPad, é outros 500. Ah, eu tenho um iPad e ele se torna um MacBook, ele se torna um display, ele se torna uma coisa maior para Sei lá, é outros 500. Como a gente já citou, a gente tem... É, tem outras patentes da Apple também, a gente já trouxe outros rumores no site, principalmente falando né é, que, teoricamente, a, até o próprio leaker e a analista Menchico disse que a Apple está testando ativamente, a gente já trouxe várias notícias sobre telas dobráveis da Apple, embora ele também acredite que o primeiro dispositivo da maçã, dispositivo da Apple dobrável, vai ser um híbrido, né, entre iPhone e iPad. E a gente já viu também o Ross Young falando sobre isso, sobre o iPad versus MacBook, e a gente não sabe o que vai ser desse futuro, mas eu também acho, eu acho não, eu tenho certeza que o, é, o mercado de dobráveis ainda é, faz cócegas na Apple, como faz cócegas, é, sei lá, o, o iPhone 14 Plus, o, o iPhone Mini, entendeu? Essas coisas aí que não impactam que, que não né? Mas o Fernando Cunha Jr., que, diga-se de passagem, faz tempo que não participa aqui com a gente, Tá louco para um iPhone dobrável, né? Ele acho que é o mais ansioso de nós quatro aqui, vamos dizer assim, né? De nós três, mais ele, sobre o iPhone dobrável. Eu tô mais ansioso é, pelo eu, headset, eu, eu, que eu falei Não me atrai,
2: sabe? Um, um dobrável. Ainda mais se for nesse formato concha. Eu não seria uma pessoa que compraria. Eu prefiro continuar comprando o iPhone como ele é hoje. Ele é maior? É maior. Mas eu prefiro uma coisa maior, fina, que caiba no meu bolso, do que uma coisa que você dobra e fica super grosso que me irrita profundamente, cara vocês já, já, já mexeram em loja também pra ver como que é, meu, você passa o dedo ali, você sente e, Eu, não, eu pe, pelo meu toque eu não conseguiria, você batendo a luz vendo aquilo lá, assistindo alguma
1: coisa é medonho, horrível o que os eles falaram já há um bom tempo e que casa com o que a gente tá falando é que assim, tem que ser funcional não adianta ser dobrável simplesmente por ser dobrável, que é o que eles estão falando. Um híbrido claro. entre iPhone e iPad já seria uma coisa a se considerar. Né? Para você poder ter, é, é ter funções a mais. Tanto, vamos pensar, ele dobrado, ele poder fazer funções é, rápidas e funções, vamos dizer assim, imediatas que, que, que exijam menos controles do que, o, do que você precisar ligar o iPhone entrar em tal aplicativo. sabe, Mo Mostradores, assim, por exemplo e ter a função, por exemplo, de um iPad. Aí eu acho que, pelo menos par parcial de um iPad, uma tela maior. Aí sim eu acho que, que seria mais viável, com certeza. Eu acho que os leakers vão, vão de encontro a essa lógica também, né? Sim. E a
0: nossa segunda matéria, que também é um rumor, é o seguinte, sobre os iPhones 15, a linha iPhone 15, mas basicamente... Essa notícia, esse rumor em específico, fala dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, ou 15 Ultra, que a gente já viu que o Gurman disse que será só o nome Ultra no 16. Mas a gente colocou também o 15 Ultra porque vai que, né? Vai que a Apple escolha no 15, aí já tá aí a notícia com o 15 Ultra. Então, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, ou 15 Ultra, devem apresentar novo design com bordas mais finas. Então, basicamente, basicamente, a gente viu né, o Liquor Shrink Apple Pro, que está no nosso site também, e o site 9 mac que colocou alguns renders do Ian Zabel, que é o um amigo lá do Procer, né? Ele que faz uns, uns designs muito massa, e acertaram designs do passado, como do AirTag, é, como de outros produtos da Apple que eles chutaram, chutaram não, né? O, o Proser diz que vê alguns produtos na mão e tal, e aí ele, ele refaz, esse Ian Zabel aqui, ele é muito inteligente para design e faz umas coisas realmente realistas e que muitas coisas chegaram ao ponto de ser lançados pela Apple igual, né? A gente viu acontecer principalmente com o AirTag. Mas basicamente, o Liquor Shrink Apple Pro ele corroborou uns rumores já anteriores que já existiram dizendo que os iPhones 15 Pro terão bordas mais finas. Então, a Apple, basicamente, tem lá a última foto nessa matéria com o iPhone 14 Pro e o iPhone 15 Pro, onde a gente vê menos bordas na tela. Isso eu acho que é uma coisa que a Apple já deveria ter feito, não seria novidade para mim, né? seria o mínimo que ela poderia fazer, o 14 já deveria ter vindo assim, com menos bordas, é, quando você olha o iPhone de frente, basicamente. Então, isso acho que é esperado para a linha iPhone 14, é, 15 Pro e 15 Pro Max, excluindo aí, claro, os iPhones de entrada, que seriam o 15 e o 15 Plus.
1: A semana passada, estava conversando com o Pedro e o Pedro falou uma coisa para mim. Eu morro de medo do iPhone, do iPhone 15 vir com um acabamento de titânio. Eu acho que faz sentido essa, questão, essa preocupação do Pedro. Não sei se eu também gostaria de um iPhone, por exemplo, com acabamento de titânio. É lógico que, se a gente for pensar em materiais que vão deixar um novo design, que vão deixar bordas mais finas, que vão deixar o iPhone... Eu acho que essa ideia de deixar ele levemente arredondado nas bordas atrás e deixar com, com a tela reta, ou, ou, como, ou como também é rumorado, que pode ser a, 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 a tela arredondada na frente... É, eu acho que é bem-vindo quando a gente pensa no conceito de um, de um design novo de iPhone. Só que também me deixa preocupado, porque queria saber se o iPhone vai manter a, a beleza dele assim, estrutural, a beleza dele de design que mantém hoje em dia, que eu acho o iPhone hoje que está muito bonito. Enfim, a gente espera que o iPhone tenha alguma mudança, mas que seja visualmente bonito, que seja visualmente interessante, não uma... E não uma, uma, uma coisa simplesmente para atender ah, vai ter o corpo de titânio Porque já tem no, no, no Apple Watch Vai ter, é, vai ter uma, tela, uma tela curva Não sei se essa tela curva seria uma coisa bem-vinda Eu acho que ela fica complicada Muitas pessoas gostam de utilizar película Por exemplo, o uso dessa tela é uma, é, Acaba dificultando é, para a aplicação de películas Dentre outras coisas mas é, ter um iPhone com bordas mais finas, que é o que já deveria acontecer desde o modelo 14, como o Rafa estava falando, é lógico, eu concordo que já é uma coisa que já deveria ter acontecido, né? O Pedro, antes de você falar, deixa eu só te cortar é,
0: e completar a informação, né? O Leaker, como o Dada disse muito bem, o Shrink Apple Pro também disse que a tela dos modelos Pro será curva, então, semelhante ao Apple Watch e, creio eu, semelhante aos iPhones 11, que a gente tinha as laterais curvas, né, as laterais da tela, acho que basicamente é isso. Então, esses mocaps que estão no site feito é, pelo Ian Zabel, como eu falei, é, encomendados, vamos dizer assim, pelo site five Mac, mostram basicamente essa tela um pouquinho mais curva e menos bordas, principalmente na tela dos iPhones Pro.
2: Bom, vamos lá. Uh, eu acho também que a Apple tá demorando para colocar a, a tela mais fina, né, as bordas mais finas. Ela podia ter mudado aí já quando ela criou o Dynamic Island, né? Mas é aquele negócio, né? Ah, esse ano eu coloco o Dynamic Island. Ano que vem eu coloco a tela mais fina. Ela nunca vai colocar tudo de uma, de uma vez, né? Ela vai colocando aos pouquinhos. Mas o, o meu grande problema também, é que nem o Dada falou que a gente estava conversando, é essa lateral do titânio do, do iPhone. Como isso vai ficar, entendeu? Porque eu gosto muito de como ele é hoje em aço e inox. Eu quero ver no Titânio se você não vai ficar que nem o Ultra. Porque o Ultra é totalmente diferente, né? Do que se você pegar um Apple Watch normal, é... é Siris 9. Não, Siris 8, né? É, si, si, 8. Siris 8. 8. E olhar a lateral dele de um diaço inoxidável, ele é super brilhante. E você põe o Ultra do lado, o Ultra é mais opaco, né? Por ser Titânio. É isso que eu quero saber. Eu não quero um iPhone assim, que fique opaco, né? mas não vai ter outro jeito a gente sabe que sai para lançar não vai ter por onde fugir você vai ter que acabar comprando tacar uma <risos> capinha colorida para não ficar olhando para essa lateral simples às vezes vai ficar ah, linda não sei. agora não tem mais nem não vai ter mais vamos nem diretor ver. né nem gerente diretor sei lá e o que lá de, de, de design de design é vai saber o que que quem, quem vai tomar conta disso como que vai
1: ser sei lá vamos ver mas não sei, também pode ser que um, que um gerente de design, como a gente tinha falado no, no outro podcast que a gente trouxe a notícia, pode ser que são eles que boicotem a equipe de criatividade de design de trazer novidade, né? Visto o quanto que está aí de coisa empacada, de novidade para ser trazida. Como, por exemplo, o Apple Watch Ultra viria apenas um, um modelo de cor. Pode ser que, o, que, que, os, que os engenheiros, que o pessoal que, que faz todo esse design é, queira fazer para o mercado outras opções, outras coisas, alguma coisa e tenha algum gerente que fale assim, não, não é, simplesmente desse ponto aqui não passa, vai ter simplesmente essa cor. A, a gente não sabe o quanto um, um administrador geral pode boicotar é, essa questão de, de liberdade, de criatividade para você... É, ter todo esse acabamento de um dispositivo ou não, né? Sem dúvidas.
0: E lembrando também, só para a gente encerrar essa matéria, que os outros rumores do iPhone 15, além do chip A17, Bionic, aí, ou ou da Megan, né, que é o, a, a Fusion a 17 Fusion Bionic. <risos> Bom, piadinhas à partes, é, além disso, a gente está esperando, então, como foi rumorado, a, a Dynamic Island, que é um recurso exclusivo da linha 14 Pro para toda a linha iPhone 15, e também, teoricamente, a mesma lente de 48 megapixels para os quatro modelos, o que eu duvido que vai acontecer por já, né? E também a tela, como a gente falou na semana passada, podendo chegar até... 2.500 nits de brilho, aumentando 500 nits não vai fazer diferença nenhuma na vida de Nossa, assim, do dia a dia, a gente não vai perceber porque a Apple corta o brilho quando está quente, como a gente já falou aqui também, muitas vezes, mas é, em breve, daqui sete meses mais ou menos, conheceremos o Olha, iPhone 15. Eu vou falar 15. uma coisa então,
2: antes de você ir, eu estou procurando aqui características do Titânio, e, e achei aqui um cara falando que o Titânio pode ser brilhante. Né, pode ter um acabamento brilhante uhum. com um banho de não sei o que, não sei o que lá, de uns produtos aí. Então quem sabe né, a Apple lança uma versão brilhante dele.
0: É, exato. Aí ela lança o Apple Watch Ultra
1: 2, brilhante também. Aí a gente vai trocar Eu também. Espero espera que não seja acabamento que, que encareça tanto Ó, assim, pelo amor titânio de Deus. Titânio
2: brilhante GR5. É uma barra de liga de titânio para aeroespacial em aviação. Ah, vai ser
1: barato. Vai ser barato, brilhante. É melhor deixar fosco mesmo, é? viu? Só mais uma pergunta, gente. Uh, como o Rafa estava falando, parece que é um pouco duvidável que, o, que toda a linha 15 vai apresentar a câmera de 48 megapixels. Principalmente porque a gente sabe que ela é limitada ao uso específico da, da foto. Como é que é o nome, gente? raw uh, É, o Apple Pro Raw. 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 É, e aí eu ia perguntar para vocês. A gente, a gente tem o... <risos>
0: Eu sei, mas é que é RAW. É, é engraçado, falar, é RAW <risos> por isso.
1: A gente já tem o iPhone 14 Pro Max há um bom tempo, e vocês utilizam a, as fotos em Apple Pro RAW? Sim. Utilizando a câmera, o, todo, todo o potencial da câmera? Sim, muito. Nossa, são pouquíssimas as vezes que eu utilizo. Ainda, ainda que a gente tenha o iPhone de 1 um terabyte, né, Pedro? Sim. Mas elas, elas <risos> ficam bem grandes, as fotos, viu?
2: Elas ficam gigantescas. É, eu, eu usei bastante esse semana passada né, que eu fui numa fazenda e eu fiz um monte de fotos lá que pediram para acabar fazendo com o iPhone. Eu vou até te falar o tamanho que, ela, que, que elas ficaram, ó. só pra você ter uma ideia. Uma foto normal ela ocupa basicamente 1,3 megabyte ou por exemplo 3,1 assim se tiver fundo desfocado tal. A outra. Ó, vai para 27, tá? eu fiz uma aqui de 80. A 27 seria a normal, né? sem ser em 50 megapixels, ou em 50 megapixels, ela chega até ó, a maior que eu tirei, foi 94 megabytes. Uma foto. Muito comparada a 1,3. Só que a qualidade da foto é espetacular. Fica muito boa a qualidade da, da foto, sabe? Muito boa.
0: Dada, respondendo a sua pergunta, eu já tirei, sim, fotos em RAW em 48 megapixels, que é o máximo desse iPhone, né? Mas eu geralmente não ligo também. Quando eu, quando eu lembro, o recurso está desligado, aí tem que ligar e tudo mais, e a gente acaba não ligando. Mesmo porque tem aquele lance que a gente já falou bastante, né? Que para usar os 48 tem que ser em um X. É em situações específicas, tem situações que não deixa usar. Então a Apple precisa ampliar isso, basicamente. Como ela levou o recurso noite, né? o modo noite para todas as câmeras, levar isso, se possível, para todas as câmeras, liberar não só em, não, 1X, em é, é um x em 2X também. Mas é 1X porque só um
2: 1X é 48 megapixels. Ela teria que por 48... Então, não, ela mas aí que ela tem que mudar todas. todas.
0: Exato, a gente paga por isso. É difícil, mas seria, seria bom, né? Mas mesmo que seja em uma só, que fica um pouco mais fácil a gente usar, né? Que seja. E falando sobre o iPhone 15, aí vem... A notícia é que a gente pode brigar um pouquinho aqui sobre o assunto. É o seguinte: iPhone 15 poderá funcionar somente com cabo USB-C certificado pela Apple. Então, resumidamente, resumidamente, é, teoricamente, o iPhone vai funcionar com cabos USB-C normal para carregar. Sim, mas a Apple pode limitar é, velocidade de, de carregamento e até mesmo outros acessórios. Que se conectam no iPhone até para passar dados aos cabos originais da Apple, aos cabos MFI, que não são os originais, mas são com aquele símbolo MFI que é made for iPhone, fabricado para iPhone, né? Em que a Apple ganha a maior grana com isso, é, reconhecendo e dando esse selo de MFU. MFI para vários outros acessórios, vários outros cabos, várias outras coisas feitas por outras empresas. Mas basicamente o que, que a gente sabe desde meados de 2000 e desde 2012, desde meados de 2012 a Apple introduziu é, com o Lightning, né, esse certificado. MFI, Made for iPhone. Então, os cabos, e creio que, se eu não tô falando besteira, porque eu nunca pesquisei sobre isso, creio que até a própria entrada do iPhone deve ter também, os dois lugares devem ter um chipzinho para ler realmente, ó, está conectando algo original, está conectando algo MFI. Então, o cabo tem certeza que tem um chipzinho que a gente até explicou aí nessa matéria, que são as interfaces de circuito integrado né? É do inglês, isso mesmo, que é, explica pra gente o que são esses dispositivos, esses acessórios com o Made for iPhone. Então, basicamente, o que, que a Apple vai fazer, né, teoricamente, é, são rumores. Ela vai segurar, uh, você carregar mais rápido, ela vai segurar você transferir dados com mais rapidez aos cabos originais dela. Agora, pensando que uh, é uma lei que forçou a Apple trocar o Lightning para o USB, que vai forçar, né, que ela vai fazer isso já, teoricamente, nos iPhones 15... Uma lei pediu... Com o objetivo de usar os cabos que a gente tem em casa. Com o objetivo de menos cabos no mundo. Com o objetivo de meio ambiente. Com o objetivo de tudo. Aí a Apple vai chegar e ah, falar, se você quiser carregar rápido, tem que usar o cabo original vendido por nós. Se você quiser usar para transferir dados entre o seu iPhone e o computador, para passar um vídeo em Pro Raw, sei lá se é Pro Raw, até, até, até esqueço os nomes lá com os, com os Rapid. Você, você que sabe certinho. Os vídeos em mais alta... ProRes. ProRes. Pro Eu confundo ProRes com Pro Raw os vídeos em ProRes de uma hora, que nem cabe isso no né? iPhone, tô, tô zoando aqui, mas tipo assim, você quer passar rápido, não quer usar o seu AirDrop, que também demora pra passar um arquivo grande, você tem que usar o cabo original da Apple.
1: E aí, meninos? Olha, gente, o, o pessoal do Parlamento Europeu, se deparar com um rumor desse, se deparar com a realidade dessa, eles vão ficar loucos da vida, né? Porque como bem o Rafa disse, a, a proposta era universalizar. Agora, a gente tem, o, tem dispositivos como o iPad, que não tem esse tipo de certificação com chip, que a gente pode utilizar cabos de outros dispositivos, os cabos que a gente tem aqui em casa. Eu, no meu iPad, utilizo os cabos que eu uso no meu Nintendo Switch, utilizo cabos de outras marcas que eu gosto também, que tem um acabamento que eu considero até mais bonito que os originais. É, quero muito acreditar que esse rumor seja falso, porque é, seria... É, se a Apple utilizar qualquer argumento que fala sobre a proteção do aparelho, que fala sobre a proteção da, da integridade do carregamento, poxa vida, isso, vai, isso cai totalmente por terra, porque é, não tem cabimento você, você implementar a tecnologia que, que foi por uma lei, que é para você universalizar o acesso a carregadores, para você passar dados, você querer utilizar, por exemplo, um pendrive USB tipo C no iPhone. Sem problema nenhum, e o, e o iPhone simplesmente não lê por causa da, de uma certificação. Olha, eu queria muito acreditar que esse rumor é falso. Olha, é, eu, eu acho que não, não faz sentido. Se a Apple tivesse que colocar alguma
2: coisa dessa, ela já teria colocado nos iPads. Né? Se ela fosse colocar isso, para ganhar dinheiro. A gente sabe que, o, que isso daí é só para tirar dinheiro para as pessoas lançarem cabos. Ela fala que é para nossa segurança, para você poder usar. Cabos de boa construção, mas aí vai da pessoa também quando for comprar um cabo, um comprar um cabo de 10 reais, Comprar um cabo mais caro, porque um, um cabo de qualidade boa, de marca conhecida. Agora, um, uma coisa, a Apple tem que mudar muito rápido isso daí. Eu fui, eu fui transferir uns vídeos que eu fiz no Filmic Pro, que é um software que eu uso para fazer filmagem. Eu tinha 49GB de, de vídeo. Eu tentei pelo AirDrop. Que ia demorar uma eternidade e caiu uma vez. Aí eu pluguei via Lightning para transferir. Demorou meia hora. Nossa. Porque é o USB 2.0. Ficou 30 minutos carregando os vídeos do, do iPhone pro Metro.
0: Quanto sabe? tempo, mais ou, é ou menos? É um de vídeo, absurdo Pedro?
1: isso.
0: O quê? Quanto tempo? Não, são vários vídeos. Eu sei, mas são vários vídeos. Mas chuta, chuta. Tinha quanto lá? Meia hora Puta de vídeo? Mera. Não, chuta, chuta. Ah, não sei, eram tudo vídeo vídeo vídeos curtinhos. Ah, tá. Vídeos não, curtinhos, mas vários não, vídeos. Não sei como.
2: É. Eram, 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 são. Quer ver? Não, mas desencana, não precisa pesquisar. não Eu te falo quantos vídeos são. São 34 vídeos. Certo. Certo. E. Aí o que acontece? E demorou pra cacete. Então, já tá muito mais que bem-vindo um, um USB que seja 3.2, né? 3.1, 3.2, com Thunderbolt 4, pra gente poder transferir isso super rápido, né? Agora, uma coisa é certa: junto com o iPhone vai vir o um cabo. Então, teoricamente, você teoricamente, vai ter um cabo... Teoricamente, né? Que funciona. É, teoricamente. Você vai ter um cabo que... que agora, seria muito filha da puta se a Apple colocasse o MFI e ainda tirasse o cabo. <risos> Aí é filha da putagem demais, até pra Apple, ah, eu acho. É. Você entendeu? Mas, pelo menos, um, um cabo vem. Agora, ela limitar isso... Porque a gente sabe que eu acho que é o, o iPad nada, né? Ele, ele é 480
0: Megab megabytes. Ele, ele é
2: USB 2.0. Isso. Ele é USB 2.0. Então, meu, não dá nos dias de hoje você usar... Qualquer celular que você vai comprar já é, já é USB tipo C, rápido, entendeu? Não existe isso. É, seria um retrocesso incrível. Eu, eu prefiro pensar, como a Apple não falou nada, que isso daí seja um, um rumor certo? E se, for ver, e se for verdade que a comunidade europeia que eu odeio o processo é Aí você vai
1: gostar do, do, do parlamento europeu, né Pedro? Aí eu Mas vou gostar. Isso que você falou, eu é. também, eu gosto de passar vídeos pro meu iPhone, eu gosto de ter vídeos no meu iPad, principalmente quando eu vou viajar, eu, às vezes eu gosto de assistir episódios de animes, de alguma coisa, e eu, eu baixo no, no meu Mac, coloco no pendrive e gosto de passar pro, pro iPad ou pro iPhone. Poxa vida, gente Às vezes eu quero passar um pacote E pelo airdrop Cai, não vai Tem que passar um pedacinho por pedacinho Às vezes você tem que cortar um filme, por exemplo para poder passar Porque aquilo lá você sabe que vai dar erro E os pendrives que eu tenho Que é por, por USB por, por Lightning Não adianta, não vai de jeito nenhum E o USB tipo C no iPad É o único que funciona Eu fico imaginando se eu tivesse um iPad de entrada E não pudesse ter acesso Há uma coisa dessa que é tão importante para mim. Ou há um iPhone, que seria, por exemplo, da linha 15, que é o que fala que, que não vai ter a mesma velocidade, é, que eu ficasse limitado a ter um cabo que tem que ter o chip e especificação da Apple, o MFI, né? Ou, e, e não, pudesse, não pudesse utilizar meus pendrives, ou é, se, se eu tivesse um iPhone 15 normal, eu ficasse preso à velocidade de, de transferência de dados que tem hoje no iPhone. É, não faz sentido nenhum, não faz sentido ter. E
2: outra, quanto custa para a Apple isso, gente? Não, não custa nada, sabe? É, é ridículo, é, é só para querer fuder os outros mesmo, para querer diferenciar o produto.
0: Ô Pedro, só trazendo mais informação para o que você falou, você tem total razão. O iPad de décima geração ele é limitado a velocidades USB 2.0 de 480 megabits por segundo, né? enquanto o iPad Pro oferece velocidades Thunderbolt completa de até 40 gigabits por segundo. Então a gente vê a diferença aí, de 480 megabit para 40 giga. É isso, né? Então assim, é assim, é, é muita coisa. É grotesco, né? entendeu? E lembrando também que em uh, 11 de dezembro do ano passado, que a gente estava esperando pelo Natal, <risos> o Minshiku uh, falou e a gente postou uma matéria, a gente trouxe aqui também, que apenas os modelos Pro do iPhone 15, ou seja, o 15 Pro, o 15 Pro Max, o Ultra, que seja, terão transferência de dados de alta velocidade no USB-C. Então, isso já é uma coisa quase que cravada, né? Porque a Apple fez isso com o iPad, a Apple é, tem rumor que ela vai fazer com o iPhone 15 e o Minchiku, que é um leaker, um analista conceituado no mundo do Apple, disse que isso vai acontecer. Então, dificilmente não teremos essa diferença aí nos iPhones. E vamos é, viver para ver.
1: Vamos viver para ver acontecer. É gente, numa apresentação do iPhone eu não consigo nem eu acho que não falariam isso, né? na apresentação, mas não conseguiria nem nem imaginar não. a pessoa fala, quem que vai ser a pessoa que vai anunciar que só funciona com, com produtos MFI e produtos originais porque mais ah, nem, falam, nem falam. eles soltam a bomba depois
0: depois a gente fica sabendo só pelos, pelo site de tecnologia basicamente e para a gente encerrar as nossas notícias, só informar para quem tem o macOS, né? quem tem um, um iMac, um MacBook, é, whatever, qualquer Mac, e que você não atualizou para o Ventura, saiu na semana passada a atualização macOS Big Sur 11.7.4. É a única atualização dessa semana. <música> E vamos então para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes que você confere detalhes em nosso site newsonapple.com e que nós não trazemos aqui para o nosso podcast. Vamos lá, então. Apenas 50% dos chassis
2: de iPhone fabricados na Índia atende aos padrões de qualidade da Apple. Que absurdo, hein? E como que fica o meio ambiente
0: dos outros 50% que são jogados fora, descartados? Então, é, que joga,
2: é jogado fora ou é, ou é reciclado? Volta para alumínio, volta para ser derretido e ser feito de novo. É o mínimo, né? Não, mas aí é, tudo bem. Mas aí você gasta também energia, então, você gasta um monte de coisa para
1: fazer é isso. Exato. Absurdo. Bloomberg. Headset ARVR da Apple é adiado para ser lançado em junho na WWDC. É,
0: esse lance de adiado, 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 nunca foi anunciado. Então, assim, é adiado pelos rumores, né? Adiado pelos rumores. Porque a Apple nunca falou dele. Então... Vamos ver. Estou bastante ansioso para esse headset esse ano, gente, porque a gente fala tanto dele. Mas vamos então para os populares do Apple TV+, Plus, que são as séries e os filmes mais assistidos do momento. A nossa fonte, é claro, é a Apple. Em primeiro lugar, uma estreia dessa semana, Sharper. Uma Vida de Trapaças. É um filme de suspense que estreou dia 17 de fevereiro e já está em primeiro como mais assistido. Não vi nada, eu só vi o trailer, mas eu não assisti nada do Sharper. É... Vocês viram alguma coisa? Vocês viram o trailer? Assistiram vi ao o filme?
1: ele vi muita chamada no, dentro da, do Apple TV falando sobre Sharper. Eu acho que eles estão divulgando bastante esse filme, não é à toa que ele está em primeiro lugar. Pelo trailer, pelo trailer, ele parece ser muito interessante, né?
0: Sim, pra quem gosta de suspense, principalmente, porque, teoricamente, o tema é suspense, né? Mas vamos assistir. Em segundo lugar, Falando a Real, série de comédia, que já estava também em primeiro lugar na semana passada. Em terceiro, Servan. Olha só, acabei Servan, hein? Comecei na semana passada e já acabei, porque dava pra ver dois episódios por dia. Então, só faltava a quarta temporada, o que estava no ar, acabei. Já vi inteira a quarta temporada, agora esperar pelas próximas sextas-feiras. Tá em terceiro lugar, então entre os mais assistidos. Em quarto, uma novidade também, que estreou dia 17 de fevereiro, uma série de drama chamado Olá Amanhã Hello Tomorrow. Também não assisti esse, não vi nem, nem o trailer, não assisti nem o trailer, mas também já está entre os 10 mais assistidos. Em quinto, Ruptura, que já estava também entre os 3 mais assistidos. Em sexto, Ted Laço, queridinho, que deve em breve, em março, chegar a nova temporada. A nova é a terceira, terceira ou quarta? Terceira e última, né? Terceira e última temporada em sétimo, Si, uma série de drama em oitavo, querido Edward também é um recente lançamento da Apple em nono, queridinho The Morning Show em décimo, Truth Be Told que eu não comecei a segunda temporada ainda ó,
2: oh, eu assisti um, um um filme, não, um documentário da, da Apple TV Plus essa, essa semana e eu gostei demais, chama é, 11 de setembro no gabinete de crise do presidente hum. é, é feito com filmagens reais do dia do, do atentado, né? Então mostra tanto as, as, as imagens do dia 11 de setembro, junto com os, os repórteres que estavam acompanhando a visita do, do presidente Bush numa escola na, na Flórida, e eles viajaram no Air Force One o tempo inteiro com ele, então tem bastante coisa, coisa legal, sabe? E, e também tem depoimentos de pessoas... Do do, 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 do do primeiro escalão do presidente lá que, que era do presidente bush hoje então tem todos eles falando como foi essa, essa essa crise pô eu gostei demais foi muito legal ela se passa nesse dia sabe é, é como se fosse o, o 24 horas lá que a gente gostava mostra um, eu um amo dia 24 da, horas. da crise é mostra um dia inteiro da da crise. Eu quero assistir. E eu achei muito bacana. É um episódio só, muito Pedro, legal. Ou são
0: vários? É um filme, é um documentário. Eu sei, mas é tem que... Uma, tem uma hora, uma hora e meia. Não, eu sei, mas é que a Apple tem séries documentários também, séries documentários não, é um... em que... É um só. Não, massa, massa demais, quero ver.
2: Mas vale muito a pena, viu? É muito legal.
0: E as nossas estreias da semana, dia 17 de fevereiro, sempre de sexta-feira, que a Apple lança novidades para o Apple TV, da, da IP de semana passada, a gente não teve nada. Essa semana teve três. Três lançamentos. Sharper, Uma Vida de Trapaças, que é o filme suspense como a gente acabou de falar, que está em primeiro. Olá Amanhã, que é a série que está em quarto, que é uma série de drama. E um documentário, que é uma temporada, já a segunda temporada de um documentário chamado Make or Break, Na Crista da Onda. A segunda temporada estreou agora no Apple TV+. Plus. E as nossas perguntas dos ouvintes, a gente estreia agora nesse podcast 135 as perguntas de hoje. Você pode mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram, Nilson Apple. Hoje o Pedro vai ler pra gente as perguntas por gentileza.
2: Vamos lá. Pergunta de Felipe Esmerio Lovegood. Olha. O sobrenome dele é Lovegood. Olha. Pergunta no grupo Apple Brasil. Se eu colocar meu iPhone 10R no modo noturno, economiza a bateria?
0: Então, na verdade, o modo noturno são as fotos, né? É o modo noturno que a Apple lançou no iPhone 11 com as fotos, o no modo noturno que, assim, é uma, uma baita de uma atualização para quem tira foto no escuro. Mas o Dark Mode, que é o modo dark, é o modo escuro do iOS, do sistema operacional, é, você me corrija, Pedro, se eu estiver errado, mas só economiza a bateria nos iPhones com tela OLED, que é a partir do iPhone 10, né? Sim. É isso? Que não é o caso do 10R, que é LCD. Isso. No caso do 10R, o 10 foi lançado em 2017. O 10R foi lançado em 2018. Mas mesmo sendo lançado um ano depois, a Apple deixou é, com tela LED só os modelos Pro. Então no iPhone Sim. 11, né? Que é, Desculpa, que é, o, que é o que é o 10S, né? É o 10S e o 10S Max lançado junto com o 10R. O 10S e o 10S Max tem tela LED. O 10R tem tela LCD. Aí não economiza bateria, certo? Certo ele pode ligar o um modo de economia de bateria, que aí sim ele vai economizar. É, né? mas aí ferra um monte de coisa no iPhone também, né? É.
2: Mas, mas pode, claro. Uh, vamos lá agora. Do Maicon Lima. Sem cidade. É. Vive aí pelo mundo. É isso aí. <risos> Depois da atualização do iOS, quando eu tive que reconectar barra resetar a conexão dos AirPods, apareceu essa mensagem. E não sai de forma alguma. Já defini umas 10 vezes. Percebi também que o fone direito descarrega muito mais rápido que o fone esquerdo, problema também recorrente após a tal atualização do iPhone e redefinição dos fones. Observei também que a versão dele é a mesma de quando comprei, ou seja, nunca houve atualização de software do aparelho, mesmo eu fazendo todos os procedimentos conforme a Apple indica. Alguém já passou por isso? Como resolver? Esses Mensagem importante, esses fones de ouvido não foram identificados como AirPods genuínos e podem não ter o comportamento esperado. Saiba mais.
0: Ué, estranho isso, hein? Então, basicamente... basicamente Ele comprou gato por lebre? Basicamente, ele comprou achando que era uma coisa e é outra, né? Você está reconhecendo como não genuínos e ele está tendo esses problemas. Ele falou que a versão, é, teoricamente, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi certo, a versão é, do firmware... Dos AirPods não foram atualizados, vamos dizer assim. Atualizadas, sim. Então eu acho que realmente é um fake aí, é um, é, uma, é um genérico, né? É uma réplica talvez. E aí, meu amigo, você tem que comprar outro, porque geralmente se der barato, é 200, 300 reais você compra um muito bom,
1: ou se não, comprar os originais. É isso, Dada. Verificar onde foi comprado, verificar o preço que foi pago em relação ao preço que, que é cobrado normalmente nas lojas. É lógico que a gente pode ter o, os importados que, que vendem com um precinho um pouquinho mais em conta, mas quando o precinho é muito mais em conta, é, a gente pode desconfiar. Embora tem muita gente cara de pau que vende os dispositivos que são falsificados pelo preço do dispositivo original, oferecendo lá opções de parcelamento, e você tem um lucro astronômico, você está vendendo um dispositivo que não é original. Lógico que tudo isso, Michael, precisa ser verificado para saber se realmente se trata de dispositivos falsos. Tudo leva a crer que esse dispositivo é um dispositivo genérico, um dispositivo que não é, de fato, um AirPod. É, e aqui vale uma observação, pessoal. Quando vocês forem comprar... É,
2: AirPods comprem diretamente de uma loja responsável porque hoje as falsificações estão gigantescas, até o iPhone reconhece o produto como sendo que não foi o caso aqui, mas hoje tem essa falsificação que reconhece, você abre ele, você tem uma ideia, até o número de série sim. né Rafa, tem uhum. um registro lá na você coloca, aparece o um número de registro, a falsificação tá muito foda então eu recomendo vocês comprarem direto na Apple é, ou numa, numa loja que vende, não compra em Marketplace, sim. Compra numa loja tipo Amazon e entregue pela Amazon. É... Fast Shop e entregue pela Fast Shop, sabe? Para você ter certeza que você não tá comprando. Porque mesmo se você comprar numa loja grande, por exemplo, né? É... é que tá difícil dar exemplo de loja, porque a maioria tá quebrando. Mas vamos lá, que americanas. Vamos pegar Fast Shop que eu sei que ainda tá boa. Você é... comprou numa Fast Shop, pode ser que seja entregue por outra pessoa. Você comprou numa Casas Bahia, pode ser entregue por outra, por outra pessoa, por outro vendedor. E esse vendedor, você não sabe se ele vai estar entregando um produto original ou não. Então, é muito complicado.
0: Sem, sem dúvida. Inclusive, é, o Hugo Pires, que já participou com a gente aqui várias vezes, ele comprou, na época, no Mercado Livre. Ele comprou uns AirPods de um cara que tinha nota pra caramba e, assim, tinha o serial, tudo certinho. Ele pagou o preço quase de um, de um original, pagou um pouquinho mais barato. Mas era pirata. Ele entrou em contato com a Apple, passou o número serial, inicialmente eles falaram, ó, oh, é original. Mas depois fizeram, acho que outros testes, falaram, ó, oh, é pirata. Aí ele devolveu, o cara ficou bravo, e a Apple falou que era pirata, entendeu? Mesmo tendo o original válido. É, um, um serial number válido. Então tem que ficar esperto mesmo. Eu não compro mais AirPods... Se eu vou comprar um original, eu não compro mais fora da loja da Apple. Mesmo que eu tenha que esperar uma viagem internacional ou alguém trazer para mim de alguma viagem. Mas eu não compro mais, porque é não. incrível. E... Como você falou. Ah, mas por exemplo, numa no MyPlace dá para comprar. É. Porque
2: eles não vão se arriscar Sim. a vender o um produto e perder a, a revenda da Apple. Assim? Então,
1: tem lojas que dá para você confiar. É, vale também que Todos os meses a gente vê a notícia de apreensão de, de milhares desses dispositivos que vêm em navios de contrabando, que vêm em avião. Que, assim, é um, o tipo de réplica que o pessoal se, é, se debruça bastante para fazer e que a, a, acaba, caindo nas mãos, acaba caindo nas mãos da pessoa como se fosse original de fato e o pessoal ainda enfiando a faca para vender como como acabou acontecendo aí com o Hugo. Poxa vida, né? Isso é... Isso é uma baita de uma sacanagem.
0: Exato. É facinho de achar no Ali, é facinho de achar na Shopee. Acha é fácil. Fácil, fácil. Ah,
1: você pode falar para a gente, por favor, onde o pessoal pode nos encontrar? Pessoal, sigam a gente, curtam nos apps para nos ajudar no engajamento, compartilhem com seus amigos que gostam de Apple, visitem o nosso site, divulguem e compartilhem. Estamos em www.newsonapple.com, no Instagram, newsonapple, no Twitter, newsonapplebr, no Facebook, newsonapple, no youtubecom Apple, newsonapple e também no pool. News on Apple.
0: É isso aí. E os nossos oferecimentos, nosso parceiro de hoje. Fala pra gente, Pedro, por gentileza. Vamos lá. O nosso oferecimento é do Apple Brasil.
2: o Grupo e página no Facebook. Agora já estou lá cadastrado bonitinho. Estava tá, até vendo umas mensagens, algumas coisinhas lá. Tudo em ordem.
0: Que ótimo. Estamos chegando, então, ao fim de mais um podcast News on Apple. Esse sim, da número 100 e a sua idade. 135. <risos> Agradecemos ao Guicello pela edição. E ficou muito legal a homenagem para o Dada No podcast passado Gostei bastante, ficou bem emocionante, bem legal E nos vemos na semana que vem Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui E se Deus quiser,
1: até semana que vem Pois é, eu queria agradecer a homenagem Do, do último podcast Ideia do Gui, muito obrigado O Pedro e o Rafael Zottini Cumprimentaram no podcast, e todas as mensagens Herbert, Trintin, João Dutz, Guilherme E também a minha mãe no finalzinho, a hora que eu ouvi a voz da minha mãe, fiquei emocionadinho, gostei pra caramba. E é isso aí, gente. Valeu pra caramba. Por isso que eu falo que eu gosto tanto dias do meu aniversário.
2: <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Uma boa semana aí pra todo mundo e até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem.